0: Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben zu dieser Kompaktausgabe des Zaren Daten Fakten Podcast. Wie Sie wissen, gibt es meistens alle zwei Wochen eine Kompaktausgabe und alle zwei Wochen eine Interviewfolge. Manchmal, wie die letzte Woche, gab es auch zwei kurz hintereinander. Das hat damit zusammengehangen, dass es eben dieses Getreideabkommen gab, was dann aufgekündigt wurde und da hatten wir eben ähm, eine Episode parat und die wurde dann quasi eingeschoben. Deswegen gab es letzte Woche eben eine Folge mehr, eine Interviewfolge und jetzt können Sie sich wieder auf den gewohnten Rhythmus freuen. Die K äh, Kompaktausgaben und die Interviewfolgen kommen immer abwechselnd. Ja, heute haben wir verschiedene Themen zu besprechen, nämlich als erstes Thema wollen wir darauf eingehen, dass es ein neues E-Visum gibt für Russland. Ähm, danach äh, gehen wir auf eine neue Prognose des Internationalen Währungsfonds ein. Und danach möchten wir noch den sogenannten Russland-Afrika-Gipfel, der stattgefunden hat in St. Petersburg, uns im Detail anschauen. Seit gestern, seit dem 1. August, äh, kann man ähm, elektronische Visa für Russland äh, anscheinend online beantragen. E-Visum-Dienstleistungen sollen in 55 Ländern angeboten werden, zu denen, laut früheren Aussagen von russischen Offiziellen, auch die Mitglieder der Europäischen Union gehören sollen. Dann hat der IWF seine Prognose abgegradet? Wir erinnern uns, der Internationale Währungsfonds hat im Januar die erste Schockprognose für die russische Wirtschaft veröffentlicht. Und damals hat der Internationale Währungsfonds gesagt, vorhergesagt, dass die russische Wirtschaft 2023 um 0,3% wachsen wird. Damals gab es einen regelrechten Aufschrei. Manche haben dem internationalen Währungsfonds vorgeworfen, er würde russische Propaganda verbreiten. Sie erinnern sich vielleicht an Jeffrey Sonnenfeld, bekannt durch den Yale Report, der ja im letzten Jahr, vor genau einem Jahr, äh, im Sommer, die Runde machte durch die Medienlandschaft. Und Jeffrey Sonnenfeld, äh, nachdem er dann gesehen hat, dass der internationale Währungsfonds eben ein Wachstum sogar für 2023 im Januar prognostizierte, hat dann in öffentlichen Interviews mit Millionen von Zuschauern äh, gesagt, der internationale Währungsfonds würde hier russische Propaganda betreiben. Auf jeden Fall ähm, hat der internationale Währungsfonds jetzt seine Prognose weiter verbessert. Äh, ja, ähm, um 0,8 Prozentpunkte, mittlerweile auf 1,5 Prozent. Also der internationale Währungsfonds hat seine Prognose angepasst. Ähm, er liegt damit im Mittelfeld der Prognosen. Also wir können da mal reinschauen. Generell ähm, gehen mittlerweile die allermeisten Wirtschaftsinstitute von einem Wachstum der russischen Wirtschaft dieses Jahr aus. Ähm, die meisten liegen da im Bereich von 1,5 bis 2 Prozent. Ähm, ja, wollen wir uns noch kurz ähm, den Gipfel anschauen, der in St. Petersburg stattgefunden hat. Denn es war der zweite sogenannte Russland-Afrika-Gipfel. Das Russland-Afrika-Forum hat dort vom 27. bis zum 28. Juli stattgefunden. Insgesamt kamen 17 Staatschefs der 54 afrikanischen Länder. Das sind weniger als vor vier Jahren in Sochi, beim ersten Russland-Afrika-Gipfel. Damals waren es noch 36 äh, Staatschefs, dieses Jahr nur 17. Die meisten Länder Afrikas waren vertreten auf diesem Gipfel. Äh, manche nicht durch die ranghöchsten Vertreter, sondern manche eben durch Außenminister oder manche auch nur durch Botschafter. Die Stargäste auf dem Forum waren ähm, der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi, der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa und die Chefin der BRICS Bank, der New Development Bank, wie sie auch heißt, Dilma Rousseff. Ja, wir schauen uns jetzt mal den Handelsumsatz zwischen Russland und Afrika an. Im Jahr 2022 betrug er laut ähm, russischen Aussagen 18 Milliarden US-Dollar. Das ähm, hört sich jetzt... Ähm, gar nicht so viel an und wenn man das auch vergleicht mit China beispielsweise, dann ist das relativ wenig, da China einen Handelsumsatz von über 280 Milliarden US-Dollar mit den afrikanischen Ländern verzeichnet. Die USA beispielsweise haben ein Handelsvolumen von 68 Milliarden US-Dollar das ist ungefähr äh, auf dem Level von Frankreich. Frankreich hat einen Handelsumsatz mit Afrika von 70 Milliarden US-Dollar. In der Europäischen Union ist Italien führend, äh, sehr interessant mit 80 Milliarden US-Dollar Handelsumsatz mit dem afrikanischen Kontinent. Deutschland hatte 2022 einen Handelsumsatz mit dem afrikanischen Kontinent von 63 Milliarden US-Dollar. Wir sehen also, der russische Handelsumsatz mit Afrika ist ja nicht besonders hoch. Und auch in den letzten vier Jahren, eigentlich hatte man sich als Ziel gesetzt, diesen Handelsumsatz zu verdoppeln. Aber aufgrund von Corona, aufgrund von anderen Faktoren, von Sanktionen etc. natürlich spielen die vielleicht auch eine Rolle. Hat sich der Handel hier seit 2019, seit dem ersten Russland-Afrika-Forum, nicht wirklich verändert? Und jetzt hat man eben das Ziel, bis 2030 möchte man den Handelsumsatz mit dem afrikanischen Kontinent von russischer Seite auf mindestens 36 Milliarden US-Dollar verdoppeln. Mit Hinblick auf den Handel zwischen Russland und Afrika ist auch die Lebensmittelversorgung ein ganz zentraler Faktor. Der russische Präsident Vladimir Putin kündigte auf dem Russland-Afrika-Forum an, kostenloses Getreide in sechs afrikanische Länder zu liefern, darunter Burkina Faso, Simbabwe, Mali, Somalia, die Zentralafrikanische Republik und Eritrea. Äh, nachdem Russland das Getreideabkommen, den GetreideDeal, deal äh, verlassen hat am 17. Juli, äh, möchte sich Russland hier also als verlässlicher Lebensmittellieferant äh, für die 1,3 Milliarden Einwohner des afrikanischen äh, Kontinentes positionieren. Bei einem Arbeitsessen ähm, hat der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa laut Protokoll gesagt, dass die afrikanischen Delegationen sich für eine Wiederaufnahme dieses Getreideabkommens aussprechen und äh, in dem Transkript dieses ähm, Arbeitsessens wurde eben auch gesagt von ihm, äh, dass er nicht gekommen sei, um Geschenke zu erbitten. Ähm, also in seiner Plenarrede betonte auch der russische Präsident, dass der Handel mit Agrarprodukten sehr stark wächst. 2022 ist er um 10% gewachsen auf 6,7 Milliarden US-Dollar und von Januar bis Juni diesen Jahres sei er bereits um weitere 60% gewachsen. Also Russland exportierte im Jahr 2022 insgesamt 11,5 Millionen Tonnen Getreide nach Afrika. Allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren es schon fast 10 Millionen Tonnen. Wir können also sehen, dass Russland ähm, hier wesentlich mehr Tonnen, Millionen Tonnen Getreide nach Afrika exportiert. Der Handel Russlands mit Afrika ist vor allem auf den Norden Afrikas und auf den Süden Afrikas beschränkt. Dort sprechen wir von Staaten wie Ägypten, was sehr viel Getreide aus Russland bezieht, oder auch andere Staaten, Algerien etc. Und im Süden natürlich Südafrika, aber der Handel mit Zentral-, Ost- und Westafrika ist nicht besonders groß und da hat man sich eben auch als Ziel gesetzt, diesen Handel auszubauen. Eine weitere zentrale Rolle in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und Afrika spielen die Rohstoffe. Afrika ist ja ein absoluter Rohstoffgigant, äh, verfügt über reiche Reserven an Gold, äh, Chrom, Platin, Kobalt, äh, Diamanten und Uran. Bis zu 40% der weltweiten Goldreserven sind in Afrika, bis zu 90% der Chrom- und Platinreserven sind dort auch. Und ähm, Russland hat auch ähm, afrikanischen Ländern jetzt Schulden in Höhe von über 20 Milliarden us dollar abgeschrieben. Außerdem plant Moskau seine Präsenz in Afrika auszubauen. Neue Konsulate sollen eröffnet werden. Konsulate, die auch geschlossen wurden, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Damit wurden äh, einige ähm, Konsulate damals geschlossen. Und ähm, äh, dadurch, dass auch ähm, viele Diplomaten ausgewiesen wurden aus westlichen Ländern, gibt es eben sehr viele Diplomaten, die man auch äh, eventuell nach Afrika schicken könnte. Dort wieder die... Missionen aufbauen kann, die eben nach dem Zusammenbruch der UDSR damals geschlossen wurden. Und man hat auch vor, das Personal in den bestehenden diplomatischen Vertretungen auszubauen. Ja, das dazu zum Russland-Afrika-Forum in St. Petersburg. Das war das zweite Forum nach dem 1. 2019. Wir können also sehen, 17 Staatspräsidenten kamen. Es waren viele Hochkarätter dabei tatsächlich. Beispielsweise der ägyptische Präsident, der südafrikanische Präsident. Weitere Präsidenten äh, wichtiger Länder waren auch dort. Äh, aber wir können auch festhalten, dass der Handel zwischen Russland und Afrika gerade im Vergleich mit beispielsweise China oder auch mit der Europäischen Union äh, marginal ist. Äh, und dass man eben hier viel Potenzial sieht. Und wir beobachten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Äh, wir werden dazu auch bald eine Folge aufnehmen mit einem sehr tollen Gast. Er, er ist der Moderator einer der größten deutschen Podcasts zu Afrika. Ein absoluter Pionier auf dem Feld. Ein absoluter Top-Experte, was Afrika angeht. Da können Sie sich schon freuen. Das wird hoffentlich die nächste Episode äh, mit diesem Top-Gast. Äh, und ja, ansonsten wünsche ich Ihnen noch eine produktive...